0: Nadie, nadie, nadie podrá los sueños resistiremos
1: sí. por amor a nuestra esencia. Sí. al Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de la Resistencia TV. Hoy como siempre por las pantallas de Avia la televisión en vivo. En esta en nuestra casa estamos
0: con Marco Antonio Moscoso. ¿Cómo estás hermano? Para un nuevo programa. Y así Beto, ¿cómo estás? Ha sido, creo, una semana igual bastante movida con mucho material en cuanto a medios. Eh, eh, lo que ha pasado en la agenda con Janine Áñez, eh, bueno, una huelga de hambre que se sí extendía una cantidad que, bueno, no se asimila tal como se había mostrado incluso, bueno, en cuanto a la salud, cómo está. Eh, se ha suspendido, incluso nuevamente una sesión que, que tenía Janine Áñez eh, en la semana y eh, pues también se suspendió la salida al hospital, más bien entraron un equipo de médicos, creo que alrededor de 10 estaban atendiéndola a Janine Áñez para que bueno considerar y resguardar y que se respeten los derechos humanos de cualquier persona, si este parece, creo que no ha sido en ningún momento la excepción con Áñez durante todo este tiempo de meses que que está encerrada en el penal de Miraflores.
1: De hecho se ve un, un... Parece existir retardación en el proceso de años, ¿no? Bueno, Marco nos habla de la noticia que más ha sonado durante esta semana. Ustedes saben que acá en la Resistencia Bolivia, una plataforma de comunicación alternativa, realizamos análisis social, político, económico, pero siempre desde una perspectiva diferente, contrahegemónica, combatiendo la desinformación y la posverdad generada por los medios hegemónicos en Bolivia y en el mundo. Es así que nosotros tratamos de seguir la actualidad política social boliviana e informamos de esta manera alternativa, diferente, al pueblo boliviano desde nuestras páginas y canales oficiales en redes sociales. Es aquí donde los invitamos a seguir justamente la actualidad de nuestro país, laresistencia.info, nuestra página web, ...y pues nuestros canales en todas las redes sociales importantes... ...desde Facebook, Twitter, Instagram, Telegram... ...estamos también en Spotify con los programas de La Resistencia TV... ...y eh, también en YouTube donde pondrá de encontrar estas emisiones... ...vamos a entrar justamente a, la, a un repaso de lo que ha sido esta semana... ...en el acontecer eh, noticioso en Bolivia... ...hemos rescatado las cuatro noticias más fuertes de esta semana... Eh, pero ya lo lanzaba Marco. La noticia que ha concentrado la atención del país es el proceso que se lleva adelante la Fiscalía, la Justicia Boliviana, a Yanine Áñez por el caso golpe de Estado 2. Durante esta semana se dieron audiencias, la primera audiencia donde Yanine eh, Áñez pretendió, junto a su defensa por supuesto, eh, no solo suspender la misma, sino lograr eh, su salida por tratamiento de salud a un, justamente a un, a un mostocomio, ¿no? Sí, así es. Pero eh, esto en el contexto de una huelga de hambre. Como, ¿Qué podemos decir primero sobre una huelga de hambre que se hace ya? Hemos hablado en programas anteriores sobre algunos, algunos actos que se cons eh, se convierten en trillados, clichés, por cómo lo repiten los actores políticos, sobre todo los de oposición, como lo de declararse en clandestinidad, declararse perseguidos políticos, bueno, las descompensaciones de salud, en este caso una huelga de hambre de Janine Áñez, con la que pretende amagar, o al menos retardar un poco la audiencia.
0: En realidad para mí fue un poco más de tratar de salir como sea, a, a un centro de salud y no salir más de ahí, ¿no? Eh, creo que esa era la intención en la cual estaba... Justamente eh, Janine Áñez y bueno toda la parte que en este momento le está defendiendo. Eh, bueno Tiene un bastante numeroso equipo de abogados, Janine Áñez. Y bueno, al final esta salida no se dio. Eh, bueno, ¿cuántos días de algo? Ya, no, ya no logré contar y perdí la cuenta. Dos, eh, nueve días, eh, algo por ahí creo sí, que es que es en, en lo que supuestamente estaba, lo digo supuestamente, ya no podemos. Eh, bueno, corroborar esa situación porque además tampoco dejó que se le realice la, la valoración vamos a ese, a ese resumen de semanas como decías, como resumen semanal, pero también hay un hecho importante eh, hay dos militares, y lo tenemos en nuestro portal de web, que nos acompaña con la nota número uno, por favor donde eh, justamente los eh, militares de, de dos militares dos comandantes, hablando en primera instancia terceros, uno de ellos que lo conocen que eh, fue eh, justamente junto con, con junto los dos militares, reconocieron los delitos por los cuales estaban siendo acusados, entraron a un juicio abreviado y, por lo tanto, tuvieron la sentencia de tres años de cárcel, esto lo teníamos en nuestro portal web como algo destacado en la semana y bueno, es una evidencia de que el golpe de estado prácticamente no se lo pueden negar estos dos comandantes que estaban acompañando en el momento preciso cuando Calimán eh, pide eh, la renuncia, solicita la renuncia, vulnera una, un artículo de lo que no deben hacer las fuerzas armadas al momento de claramente, eh, pues... Eh, Realizaron un, una acción de, de golpe de Estado porque se van contra la institucionalidad, contra el gobierno democráticamente electo, contra eh, un gobierno que había sido elegido por dos tercios y que le faltaba todavía tiempo para que acabe su mandato.
1: Realizaron deliberación, ¿no? yo entiendo que este es el primer acto ya claro de un rol político eh, de parte de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de dos miembros importantes del alto mando. No de las Fuerzas Armadas, porque estamos hablando del Comandante Tercero. de la Armada y el Comandante del de Ejército. Entonces, no se puede acá eludir el hecho de que dos principales actores de lo que es considerado un golpe de Estado por gran parte de la sociedad eh, están dando ya, como tú dices, de evidencia de que esto ha sucedido porque han aceptado su participación en esto, por ende aceptan la culpa de bueno la, la, la sanción a la que van a enfrentar que corresponde a la falta de, de, de a la Constitución no actos contrarios a la Constitución y por supuesto eh, no cumplir su mandato constitucional como parte de las fuerzas armadas, como parte del Estado como tal entonces, esto yo creo que va a ser un hito. Ha sido una noticia que ha pasado desapercibida, ¿no? Un poco, porque los medios también juegan su rol. Algunas noticias son, son suenan mucho, otras no tanto. Pero este es un hito, porque son dos actores fundamentales que aceptan su participación en el golpe. Entonces, esto va a tener mucho para la, lo que son las evidencias concretas de la disputa ideológica en, 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 en la discusión, en el debate histórico sobre si esto fue un golpe de Estado o no.
0: Además que es un pro, va a continuar el proceso y aquí va a ser muy eh, elemental la testificación de los actores y, y en cuanto a los principales podríamos llamar en ese momento como Evo Morales y Álvaro García Linera. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta que hay dos actores principales de las Fuerzas Armadas que aceptan que fueron contra la Constitución, contra el poder democráticamente electo, corresponde también conocer ya la versión de manera oficial al momento de testificar en el proceso para conocer qué sucedió después, porque si repasamos un poco y bueno, me, me voy también a algunas declaraciones testificadas en el libro de Evo Morales, donde habla de que ya no le permitían utilizar el avión antes de que renuncie. ¿no? Uh -huh. O sea, cuando todavía era presidente en la tarde, tipos de la tarde, me puedo equivocar en la hora, pero más o menos, cuando se estaba dirigiendo al trópico de Cochabamba, ya no querían darle el avión y ahí pues, eh, prácticamente está el comandante Terceros, que es uno de los que lo reconoce, eh, que se vulnera este hecho cuando no se hace caso o no se da lugar al presidente, a la investidura en ese momento que tenía toda eh, podía o lo, a todo lo que podía acceder como presidente del Estado y comandante general de las Fuerzas Armadas en su momento. Entonces, uh -huh. creo que este proceso también va a llamar para que más adelante eh, se pueda tomar en cuenta con qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió y cuánta más fue la participación, por ejemplo, ya que lo reconocieron, de estos actores como de otros dentro de las Fuerzas Armadas y todo esto que se vaya a tejer en cuanto a este caso, que son, bueno, dentro de la justicia está como un dos, ¿no? El caso golpe de Estado 1 y el caso golpe de Estado 2.
1: Así es. Eh, vamos a seguirlos, eh, el desarrollo de estos casos y eh, los... ...siempre invitamos a seguir informados por nuestros portales de noticias. Ya lo mencionaba Marco, Evo Morales, por supuesto, una figura importante... ...dentro de lo que ha sido este periodo histórico de un rompimiento del orden constitucional. Sobre él tenemos que hablar también en nuestra tercera noticia eh, fuerte de la semana... ...que tiene que ver con el rechazo por parte de la Corte Penal Internacional... ...a eh, iniciar una investigación contra Evo Morales... ...por eh, estas supuestas den, denuncias de eh, un, una intencionada eh, f, eh, corte de, de pues suplementos vitales a la población... ...durante lo que fueron los bloqueos en agosto de 2020, ¿no? La movilización popular que, que tuvo Evo Morales, por supuesto, un actor a pesar de estar afuera de Bolivia fue un actor central por el reclamo por una eh, fecha, que se respete una fecha oficial de elecciones. El pueblo boliviano o gran parte de sus clases populares se movilizó en agosto de 2020 para exigir elecciones eh, democráticas y dentro de esto se eh, acusó a Evo Morales de llevar adelante eh, acciones supuestamente contrarias a la salud y al bienestar del pueblo boliviano, ...al eh, ordenar este bloqueo de caminos, ¿no? Es una noticia importante porque es internacional... ...y es la Corte Penal Internacional la que establece que no hay indicios... ...no hay pruebas suficientes como para iniciar un proceso... ...o una investigación de este tipo.
0: Así es, el CPI, como bien lo decías, eh, bueno... No da lugar a iniciar esas investigaciones eh, donde se lo acusaba de delitos de lesa humanidad a Evo Morales por el tema del oxígeno. Se trató de instalar un relato, recuerda, ¿no? De, de hablar de la guerra del oxígeno en esa ocasión. Primero se
1: hablaba también de los alimentos, ¿no? El corte de alimentos a las ciudades sí, sí. con un supuesto audio donde Evo Morales eh, ordenaría ¿no? a, a, a llegados suyos, de su confianza, a cortar el alimento... Eh, el suplemento de alimento a las ciudades. Con esto se empezó. Un paso posterior fue el supuesto corte de, para oxígeno. el paso de oxígeno a las ciudades. Con esto se estableció un supuesto hecho de lesa humanidad. ¿no?
0: Claro, y hay, pero es, es, se trata de construir ese relato, ¿no? de que había un enero el oxígeno. Incluso se arma un show, se monta un show de, de hablar de un convoy que desde Santa Cruz va a trasladar oxígeno hasta específicamente la sede de gobierno cuando en el departamento de La Paz hay distribuidoras de oxígeno que lógicamente estaban dotando tanto a los hospitales como clínicas que en ese momento lo necesitaban y también se fue desmontando con ayuda de las redes sociales, eh, mucha participación de comunicadores populares al momento de poner en evidencia de que los mismos bloqueos estaban dejando pasar ya sea ambulancias o lo que hablaban con ese tema del oxígeno, si mal no recuerdo, incluso fue Franklin Flores que en ese momento estaba como el legislador eh, que mostró transmisiones en vivo mostrando cómo podían llegaban bueno los tanques de oxígeno del departamento de la paz a la ciudad de la paz no y bueno claro se des logró desmontar este hecho o, o se evidenció de que era algo bueno un hecho más mentiroso dentro del, del gobierno de facto que lo que quería era extender mucho más el tema de elecciones y en el contexto no eh, la fecha definida era el 6 de septiembre la tercera ya haber cambiado 3 de mayo 2 de agosto ya estaba definido para el 6 de septiembre y recordarás que faltaban 45 días calendario para que se cumpla el calendario electoral el límite ¿no? el límite y justo en el día 45 es donde de manera inteligente podemos decirlo eh, suspenden la fecha Entonces ya el hecho de que pase un día Ya era una semana Ya no se podía contabilizar exactamente los días Para el calendario electoral Y bueno, al final se logró que De alguna manera con estos bloqueos Porque la gente exigía elecciones ya Que era el mandato eh, Se pueda ya instalar una fecha inamovible Que incluso podía tener sanción ¿no? Que era ya para el 18 de octubre Que llega a ser la cuarta y definitiva Pero a acusar de esto eh, con delitos de lesa humanidad, creo que al final se evidenció, no solamente ahora con eh, con, est con esto que vemos, esta, lo que sale del CPI, sino también, eh, bueno, con lo que salió en las urnas, me parece, ¿no? O sea, Así al es. final es la respuesta... Eh, popular la respuesta del pueblo a desmontar uno y estos otros hechos que se, que se trataron de instalar.
1: Bueno, el, la, las elecciones generales de 2020 vienen a cerrar este periodo histórico de, del golpe y un gobierno de facto, un retorno a la democracia, ¿verdad? En ese sentido, por supuesto, eh, los hechos continúan y eh, todo este periodo del golpe de estado de octubre de 2010, de noviembre de 2019... ...ha sido cerrado... ...pero es necesario hacer esta memoria histórica... ...porque no sólo la disputa política... ...sobre lo sucedido y el debate... ...sino también el hecho de la justicia... Eh, ...se continúa en, en debate... ...continúa en, en disputa en realidad... ...no solamente con el caso de Áñez... ...este golpe de estado 2... ...está abierto el caso golpe de estado 1... Y con respecto a esto, eh, se tienen las diferentes posturas. Así como la CPI toma una postura muy clara y responde sobre lo que se pretendía acusar a Evo Morales de hechos de lesa humanidad, en este caso, eh, la ex mandataria de facto, Janine Áñez, eh, pretende considerarse como lo decíamos en un principio, declararse como perseguida política, además hablar de que se están vulnerando sus derechos, que no se está realizando un debido proceso en su eh, proceso justamente del golpe de Estado II. Con respecto a esto, tenemos también una noticia porque es también un, una opinión que sienta fuerte posición. ¿no? Y a escala internacional, el ex... Eh, observador de Derechos Humanos de la Corte Interna Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, se ha expresado al respecto diciendo que Jeanine Áñez no es una presa política, sino una política presa. Pedimos también a producción acompañar con la nota y por favor, eh, Paulo Abrao, eh, era, era la dos, ejerció era como
0: la 12, es
1: la <risa> Ahí tenemos Ahora sí. a Pablo Abrao que fue relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Durante eh, todo este periodo justamente del golpe de estado y el gobierno de facto de Janine Áñez Su postura fue crítica de la posición oficial de Luis Almagro de hecho, la postura que asume ahora, refleja, sintetiza cuál fue su postura durante todo este tiempo. Él caracterizó a las masacres y a todos los abusos durante este periodo como hechos de lesa humanidad. Ahora él ha sido suspendido, ya no es relator, eso cabe destacarlo, pero esto tiene justamente relación con la postura del secretario general Luis Almagro.
0: No, además tiene una ardua y larga carrera en defensa de los derechos humanos, entonces es una voz válida al, al haber estado además en el momento fundamental cuando el secretario de la OEA negaba eh, cualquier delito que haya cometido el gobierno de facto al momento de tomar de manera violenta el poder. Es muy fundamental estas declaraciones porque él logró que en el informe del año 2019, el informe anual de de la CIDH se pueda dar a conocer los graves delitos donde además sirvió para que incluso eh, el informe internacional del año pasado en agosto del GIEI eh, pueda demostrar con muchas de estas testificaciones que él logró realizar en Sencata, en Sacaba, de que hubieron masacres tanto el, el 15 como el 19 de noviembre en nuestro país y que... Esto tiene eh, relación fundamental y hecha con el decreto 4078, donde se da carta libre, por así decirlo, y de verdad, para que las fuerzas... Eh, armadas puedan disparar contra la población por tanto eh, es una voz bastante válida, importante y que siempre va a acompañar justamente este proceso, por más de que lo hayan eh, suspendido es fundamental, porque recordemos que cuando la, el gobierno de facto llamó a la CIDH en 2019, ¿qué es lo que hizo armó una sesión en el hotel donde se encontraba Luis Fernando Camacho en su momento, en la zona sur y ahí es donde quiso eh, cerrar ¿No? Eh, no mostrar lo que había sucedido en Sacaba, en Sencata, pero algunos familiares, como algunas personas, a pesar del amedrentamiento, lograron ingresar a esa sesión y expresar al menos la posibilidad de que Abrao pueda subir a la ciudad del Alto, a Sencata, que puede ir a Sacaba. Y al final su visita, que querían que sea en menos de 48 horas, se extendió a más de una semana porque ahora logró visitar, logró recoger los testimonios, las evidencias y al final fue un trabajo importante para que dentro de la defensa de los derechos humanos y de estas graves violaciones, es de se muestra en el informe de la, de, de, de la OEA, como también eh, lo de ahí, lo que se decía.
1: ¿no? Bueno, la, la OEA tomó una postura, como tú lo decías anteriormente, eh, de apoyo al gobierno de facto, básicamente, al eh, cerrar cualquier tipo de responsabilidad penal no por parte de, del gobierno de facto. Sin embargo, el trabajo... Eh, de los relatores como Paulo Abrao, sirvió posteriormente para tener un gran caudal de evidencia al grupo eh, internacional de expertos que declaró sin duda alguna el carácter de masacres a ambos hechos, también debemos recordar la masacre del Pedregal bueno, todo esto continúa en desarrollo porque son aristas diferentes al desarrollo de este caso, la justicia siguiendo las demandas del pueblo boliviano en este caso algunas eh, la mayoría implantadas por eh, la ex diputada lidia Patti no el origen de estos procesos bueno golpe de estado uno golpe de estado 2 lo que sucede con áñez eh, continuará en desarrollo y es sobre eso que vamos a hablar al volver de la pausa en nuestro siguiente bloque, todo lo que ha sucedido durante esta semana, eh, la participación
0: de su hija, Carolina Rivera. Antes de que no nos vayamos, hay, tenemos una nota más que tiene relación también con la vía pasado, es la 4, eh, que tiene que ver... Justamente con lo que pasó durante el gobierno de facto se dio eh, libertad después de mucho tiempo que se trató de instalar sentencia precisamente para uno eh, de los que está denominado como cómplices del asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Una vez que había sido sentenciado después del año 2010 le dieron... Eh, pues durante el gobierno de facto libertad a este personaje para demostrar más una de las vulneraciones y no respeto a los derechos humanos reclamados por la familia en un comunicado. Era una nota más que nos soltaba. Bueno, de, esto, es, esto es parte de lo que pretendemos siempre hacer también el
1: trabajo de la memoria histórica, el ejercicio de mantener viva esta memoria para... la justicia histórica, también con la lucha del pueblo boliviano. En este caso, eh, mucha relación con y, y muchos paralelos también entre el golpe de García Més en 1980, que fue el que cobró la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz, un golpe que luego tiene consecuencias en otro. no La búsqueda de los restos de Marcelo Quiroga, trabada por la administración implantada por otro golpe, el del 2019. Cuando Marcelo Quiroga eh, era un enemigo público por también perseguir a un previo dictador, Hugo Banzer, perpetrador del golpe de 1971. Todo relación. La historia de los golpes viene ligada, los actores son los mismos y bueno, eh, cabe siempre recalcar esto. Vamos a ir a la pausa y continuamos desmenuzando un poco estos hechos.
0: Resistiremos Resistiremos
1: Por amor a nuestra esencia la resistencia? Gracias, estamos de vuelta con La Resistencia TV Hoy domingo 20 de febrero en vivo por las pantallas de Aviaí la televisión Estamos repasando todo lo acontecido durante esta semana Que todo tiene relación con los hechos noticiosos relacionados Valga la redundancia a lo, las investigaciones y las audiencias del proceso por el caso denominado golpe de estado 2 la principal figura de este caso es Janine Áñez la exmandataria, porque el caso golpe de estado 2 se refiere específicamente a la ruptura del orden constitucional en noviembre de 2019 no se está... ...analizando todavía no se está llevando adelante un proceso... ...por los hechos de lesa humanidad, por los crímenes de lesa humanidad... ...como fueron las masacres de Sacabas, Sencata y El Pedregal. Valga aclarar esto. Entonces se refiere a la autoproclamación, al, or, al, al rompimiento del, del orden constitucional... Eh, ...en el año 2019. Yanine Áñez eh, se declara como una presa política... Inicia una huelga de hambre y de esta manera pretende eludir la primera audiencia que la habíamos anunciado acá como el inicio ya del proceso contra la señora Áñez que se encuentra detenida preventivamente en la cárcel de Miraflores. A esta cárcel es a la que se hace presente su hija Carolina Rivera y acá se desenvuelven muchos hechos estos días confusos pero al mismo tiempo eh, de, en nosotros entendemos retardación de justicia. ¿Cómo podemos entender, Marco, una vez más? Eh, se declara como presa política, sin embargo inicia una huelga de hambre y cuando pues el, el proceso debido, el régimen penitenciario da viabilidad a su atención médica, él en primera instancia rechaza la atención médica, posteriormente la acepta. Bueno, idas y venidas que solo se pueden entender como enturbiamiento ¿no? de un caso. Al menos yo lo veo así, ¿cómo lo ves tú? Mm, totalmente,
0: mira, eh, hemos visto ya durante todo este tiempo cartas con diferentes letras, incluso suponiendo cómo estaba, eh, no lo sé, pero también eh, vimos también en diferentes momentos que decían que se encontraba mal de salud, que ya no daba, que era, mm, no es la primera vez que intentan sacarla a un centro médico. Tuvo una junta médica Janine Áñez, incluidos los médicos personales eh, de Janine Áñez y sin embargo nunca daban lugar a que tenga que salir a ser atendida. Eh, otra muestra es que el abogado, el día en que se da este lugar desde el penal, como tú bien lo comentabas, el mismo abogado personal de Janine Áñez decía que no era necesaria su salida a un centro de salud. Eso creo que qué más se puede decir ahí. Entonces daba lugar a que pueda ser atendida. Realmente se ve como algo montado porque cuando la vemos a Yanine Áñez, exceptuando esta, que creo que ya empezaron a ver qué es lo que están haciendo, qué están haciendo mal para tratar de cambiarlo, porque encontrábamos que, que nos decían que Yanine Áñez se encontraba mal de salud, eh, que estaba al límite, que necesitaba ir a un centro de salud, pero en las diferentes eh, sesiones virtuales, judiciales, la veíamos pues con bastante fortaleza y fuerza de declarar. Entonces no tenía mucha relación y ahora, bueno, sí nos hablaron de una descompensación, pero al, bueno, mostrar nuevamente eh, con esta junta médica donde volvieron a participar médicos de Yanine Áñez, algo de 11 médicos fueron los que estaba, estuvieron atendiendo a Yanine Áñez, no mostraron algo de gravedad y eh, que muestre peligro en, en la salud de esta persona presa de libertad. estos
1: estas posturas ya habían sido expresadas en previas visitas médicas ¿no? sí. al penal de Miraflores, a Yanine Áñez, donde se aclaraba que su condición de salud no era grave, pero bueno, Yanine está forzando, quiero entender, ¿no? por supuesto que su intención es salir libre, Yanine pretende no estar en la cárcel, pero... Eh, ante un proceso que avanza ante la abrumadora cantidad de pruebas, eh, ella toma esta salida, esta acción. Eh, de hecho, la defensa de Janine Áñez también ejerció, eh, interpuso una acción de libertad, ¿no? eh, Justamente por un supuesto delicado estado de salud ante su huelga de hambre y fue esta acción de libertad la que se vio en medio de la, de, del proceso judicial durante esta semana. Luego de que se inició la audiencia para tratar esta acción de libertad, se hicieron presentes afuera del penal de Miraflores, acá en la ciudad de La Paz, eh, pues autoconvocados, eh, como se podía ver en las imágenes hace instantes, eh, veíamos a, a la población que reclama justicia. Porque eh, así como se hace presente eh, Carolina Rivera en eh, inmediaciones... ...ahí la tenemos justamente a la hija de la exmandataria de facto... Eh, ...Carolina hace por supuesto su parte, ¿no? Eh, ahí vemos una imagen que circuló muchísimo por redes sociales junto a videos... Eh, ...Rivera dijo que haber sido expulsada del penal haber sido maltratada, que la golpearon, etcétera, que no le permiten estar dentro. Y ella dice, mi madre se encuentra mal, no puedo hablar con mi madre, es una persona que está en peligro, no tenemos comunicación, quiero que mi hermano entre, quiero entrar yo también. Y pues eh, del otro lado tenemos a familiares de víctimas, víctimas de las masacres y pueblo en general que le responde, como veíamos ahí en algunas pancartas, que ella no puede comunicarse temporalmente con su madre, pero de, así como ella no puede esta comunicación actual, la tiene viva su madre a pesar de estar presa, 36 personas han perdido a sus familiares y ya no se pueden comunicar con ellos, no pueden eh, pedir nada más que justicia para sus familiares, víctimas, de las masacres. Cabe separar, por supuesto, que este proceso, como lo decíamos, no se trata de las masacres, pero la indignación del pueblo en general y de las víctimas de estas masacres es la que está impidiendo que Janine Áñez logre su cometido, que es salir del penal para llevar adelante el proceso en libertad y, eh, bueno, parte del, del debate con respecto a esto es si Janine, eh, si existe un peligro de fuga, ¿no?, se la encontró a Janines escondida cuando
0: la, la arrestaron
1: cuando la detuvieron entonces esto está en medio de la discusión pero eh, este es un proceso que no va a ir sin la polémica y sin también en, por momentos amagues de enfrentamientos entre la gente que la apoya, también Carlos Mesa se hizo presente en el penal de Miraflores, así como en algún momento lo hizo eh, la señora Carvajal así es Mientras que no figuras políticas, sino autoconvocados, pueblo en general, se hace presente del otro lado y hacen presión cada quien por sus intereses a fin de cuentas, las posturas sobre justicia acá son antagónicas.
0: Mira, a mí me parece un poco... Eh... Bueno, hay que tomar en cuenta, ¿no? Algo. Yanine Áñez está gozando de algunos privilegios en su condición de detenida si relacionamos o diferenciamos con cualquier otra presa o preso de libertad, tanto en el penal de Miraflores como el de San Pedro o en el que podamos poner como ejemplo. El hecho que vaya a Carlos Mesa o vaya cualquier otra persona a visitarla, a Yanine Áñez o quiera ingresar a la cárcel en cualquier horario, creo que no tiene... Eh, Ningún asidero en, en decir no me permiten ingresar porque bueno creo que no es un lugar público. no Hay horarios, hay quienes pueden, quienes no deben ingresar. Entiendo y siempre creo que vamos a entender como, bueno, hablando, hablando como ser humano, de la empatía que se puede tener con otro ser humano. Pero creo que es fundamental tomar en cuenta que cuando uno está preso responde a algo. Lo que ha sucedido con las masacres que si bien, como tú dices, no no entra en este juicio, pero es es fundamental que se, que se tome en cuenta esta sentencia primero, o esta condena de este primer juicio, porque va a dar lugar también a que de manera irregular, asaltando el poder, además provocó muertes firmando un, un decreto 4078, que el cual primero no le correspondía, no le daba competencia, y que además terminó en masacres, y eso va a ser más adelante, lógicamente, pero sí hay siempre hay que considerar eso, yo creo que, y también lo que pasó con presos, más de 1.500, el dato exacto es 1.563 personas fueron arrestadas en menos de 11 meses. ¿no? privadas de libertad, entre ellos tenemos compañeros de nuestra plataforma que estuvieron arrestados y no tuvieron ningún tipo de comunicación, eh, ni por empatía humana, ni nada, ni siquiera con los familiares. ¿no? Eh, algunos ni siquiera lograron ver a sus familiares en tiempo siquiera que se daban de visita. Entonces... Eh, debe, debe, debemos comprender también el contexto cada vez que vemos eh, qué es lo que está sucediendo con Janine Áñez que tiene culpabilidad y eso es reconocido por todos al haber sido eventos muy públicos y que tienen víctimas fatales.
1: En ese sentido me parece importante rescatar algún par de cosas que, a las que hace referencia. Eh, Janine ...y su familia y su defensa... ...además de otros de sus aliados... ...como Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho... ...por supuesto... ...todos ellos actores... ...y parte del bloque... ...golpista de 2019... Eh, ...denuncian... ...que a Janine no se le respetan... ...sus derechos básicos... ...humanos... ...y que no se está realizando el proceso... ...con las debidas garantías... ...sin embargo... Eh, ...nosotros hemos podido ver durante la semana... Eh, desde el inicio de este juicio, audiencias públicas que son transmitidas por páginas de medios masivos de comunicación e información, en redes sociales, audiencias públicas. Tú haces, eh, bueno, o sea, está claro que esto es abierto, la gente pudo ver las deliberaciones, eh, todas las las intervenciones de los abogados, la defensa de Yanine, por supuesto también la parte acusadora, todo, absolutamente todo. Mientras que los presos que fueron detenidos durante todo el periodo del golpe de estado y el gobierno de facto, no tuvieron nada ni remotamente parecido a ello. Tuvieron que defenderse en condiciones de persecución, en condiciones de implantación de pruebas en muchos casos, como sucedió con nuestros compañeros de la plataforma, quienes en ningún momento vulneraron la ley como se establecía en aquel proceso, y sin embargo fueron condenados, así como los más de 1.500 presos en su momento, así que no estamos solamente hablando de eh, las víctimas fatales que eh, cayeron en las masacres de Sacabas en Cata y el Pedregal, ...sino muchos otros a quienes se les vulneraron sus derechos básicos constitucionales... ...y no se les siguió un proceso con las debidas garantías. Acá, por supuesto, todo es político y los actores de este proceso... ...así como los actores políticos a quienes mencionaba... ...convenientemente olvidan todo aquello... ...así como quienes hoy hablan de defender derechos humanos... ...al defender a Áñez como una supuesta presa política... ¿Dónde estaban en el momento de defender los derechos humanos... ...de esas 36 víctimas y más de 1500 presos políticos? No se los vio por ningún lado. Entonces acá eh, tenemos eh, en vilo eh, la discusión... ...sobre no solamente la justicia, las narrativas... ...estas de golpe de Estado o de, o de un supuesto fraude... ...sino también el hecho mismo de eh, los derechos humanos... no? ...así como la libertad de expresión los derechos constitucionales básicos a defensa. Yanina está gozando de muchos privilegios que se vieron en el momento en el que ella acusaba de no estarse alimentando correctamente, de que los alimentos que le llevaban sus familiares, sus hijos eran manipulados por la policía, etc. Eventualmente entró una comisión para revisar si estos, estas denuncias, de Áñez eran real y se evidenció que ella eh, no está en una celda como uno creería en un penal como lo es el de Miraflores, está en una suite con, con dos ambiente. recámaras con varias camas, una cama como para la hija y acompañante y acompañante muchas facilidades que no las tiene cualquier otro eh, privado de libertad que es me parece lo central que quiero rescatar lo que tú decías un privado de libertad no puede
0: pretender
1: tener los mismos derechos que una persona que se encuentra en libertad.
0: Es así, totalmente. Lo dijiste y es eh, de esa manera. A la hora de la comida, por ejemplo, no si consideramos y si vemos que Janine Áñez tiene, tiene la posibilidad, no sé si todavía lo tiene, pero lo tenía, de que los alimentos los, da, los llevaba la familia y tenía la posibilidad durante un par de horas de poder comer junto a un familiar, no sea cual fuera, eh, un acompañante, eso creo que nadie va a empezar, la comida eh, que tiene que ser la que disponen o la que hacen, incluso presos también la elaboran, porque se hacen diferentes trabajos los cuales tú tienes que realizar dentro de, de un penal, en el caso que, que estuvieses preso o presa. Eso no se realiza para nada y todo lo que has mencionado, y creo que eso es importante tomarlo en cuenta, considerarlo, al momento... Eh, de, bueno, de todo lo que se trata de instalar, de la sensibilización que tratan de hacer los medios tradicionales de comunicación, incluso con algunas sesiones de fotos por ahí que se vieron eh, a Janine Áñez, bueno nunca vi eso, no huelga de hambre y que tengas fotos de todos los ángulos sí. en un penal. Eh, pero creo que al momento de, de considerar eso, eh, creo que también hay que tomar en cuenta todo lo que provocó el gobierno de facto de Yanine Áñez con los privados de libertad, con las víctimas fatales, eh, bueno, y con, cómo se comportaba en el día a día y bueno, y todo lo, todas las vulneraciones que a, habría realizado y por lo cual ahora está siendo juzgada.
1: Así es. Eh, antes de irnos a, la, a nuestro último corte, me parece importante también decir que eh, si bien Yanine fue quien eh, se autoproclamó entonces la figura principal del rompimiento del orden constitucional, es ella, no fue la única. ¿no? Eh, por supuesto que ella asumió el mandato y, y posteriormente al ser eh, presidenta de facto, realizó todas las acciones que tú... ...que tú ibas enumerando, como por ejemplo la firma de, del decreto denominado de la muerte... ...pero la llegada de Janine al poder tiene a otros actores también, ¿no? Se permitió que eh, la línea de mandos en las fuerzas armadas, por ejemplo, sea vulnerada... ¿no? ...la cadena de mando, quiero decir, de esto hablábamos en el primer bloque... ...cuando hablábamos de la culpabilidad de estos dos excomandantes... ...entonces estamos hablando también de fuerzas armadas... ...como de políticos, toda la participación de señores como eh, Jorge Quiroga, Carlos Mesa... ...Luis Fernando Camacho, Waldo Albarracín, la infame reunión en la Universidad Católica... ...las embajadas, eh, Brasilera, Argentina, la participación del gobierno ecuatoriano... ...el, el, el gobernador eh, de, de Salta, Gerardo Morales, en la Argentina la visita de la hija de Trump bueno, acá me estoy refiriendo a todos, nacionales e internacionales pero por supuesto no que hubieron actores políticos bolivianos, quien también deberían enfrentar a la justicia porque eh, se pretende en la sensibilización a la que tú haces mención, se pretende hacer ver a Janine como una víctima por supuesto que si ella es singularizada en este caso de cierta forma sería una víctima porque hay muchos otros responsables de lo que fue el rompimiento del orden constitucional y con todas las letras, un golpe de Estado.
0: Ahí le responde declarar a la persona que ahora justamente, en vez de tratar de eludir a, a los juicios que se vienen encima, creo que es la mayor oportunidad que tiene una persona que cree que se está cometiendo injusticias con ella, por haber sido una actora principal, le corresponde también señalar. ¿no? En su momento, cuando habían eh, personas que no fungían In, como ninguna, eh, no tenía ninguna, ningún espacio eh, legal ni legítimo dentro del Estado y que fueron actores que decidieron quién iba a tomar las riendas del país eh, de una manera totalmente ilegal.
1: Y eso es lo que se considera una conspiración, ¿no? Uh -huh. Y esto es, esto es parte justamente del, del caso Golpe de Estado 2. Uno de los delitos es este, el de conspiración. Por supuesto que Giannini no lo hizo todo ella sola. ¿No? Eh, fueron actores muy importantes algunos de estos nombres que mencionamos y por supuesto que muchos otros
0: también lo que dices de terceros por ejemplo eh, cómo es que Tuto Quiroga que no era nada, no era nadie no era Le un legislador no era nadie dentro del ejecutivo ni siquiera era funcionario de nada le da una orden a un comandante del ejército para que pueda dar vía lugar a que salga un avión o ingrese un avión militar de otro país. O sea, ahí está, por ejemplo, un, una clara muestra de que hay, pues, lógicamente, figuras también que deberían responder a la justicia.
1: Y los hechos se van y... conectando unos con los otros. Cuando eh, hablábamos sobre este caso, el de terceros y lo, todo el alto mando militar, el quiebre de la cadena de mando, cuando Evo Morales llega al trópico, el hecho que tú referenciabas al principio del programa, ten, existen videos que corrieron por redes sociales, que fueron celebrados además por los denominados pititas, en, el, en los que se ve, por ejemplo, ahí en el, en el aeropuerto de Chimoré, a un capitán informando a la población de que él tenía la orden de aprender al presidente, él mismo lo dice, al presidente Evo Morales. ¿No? por otro lado tenemos a terceros que le niega el despegue al presidente y posteriormente acepta una orden de un civil como lo es Jorge Quiroga bueno, a estos y muchos otros eventos hacemos referencia cuando decimos que las pruebas, las pruebas son abrumadoras nosotros en nuestra calidad de miembros de una plataforma de comunicación alternativa echamos luz sobre estos hechos históricos porque eh, lo consideramos nuestra labor eh, este ha sido nuestro programa por hoy Hay mucho más por, 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 por discutir y por revisar en este caso Lo vamos a ver la siguiente semana porque todos estos elementos quedan eh, en, en vilo ¿no? Como el proceso a
0: Janine Áñez eh, Nos tenemos que despedir Marco bueno, sí, se nos acabó el tiempo, como bien lo decía, vamos a tener también un invitado a la próxima semana, esperamos que se pueda dar de esa manera para poder continuar con todo esto en la Resistencia TV, que tengan un resto de domingo reparador y una excelente semana, nos vemos la próxima con más de la Resistencia TV.